0: Hola a todos y todos bienvenidos a este podcast de hoy. Bueno, eh, hoy he decidido empezar un nuevo análisis de un libro que a mí en lo personal me encantó en sobremanera. Y es este libro, Madres que no saben amar, de Carrie McBride. Este libro eh, originalmente está en inglés y se titula Will I ever be good enough? Significa seré alguna vez lo suficientemente buena que realmente esa traducción me encanta porque también en eso radica los efectos de haber tenido una madre narcisista o un padre narcisista entonces este es uno de los libros que como les comentaba me gustaba bastante es escrito eh, fue escrito por Carol McBride que es una terapeuta cuya eh, experiencia laboral se ha centrado en especializarse en atender eh, a mujeres adultas que han sido hijas de madres narcisistas y ver los efectos desastrosos que ha trabajado en sus vidas Fruto de toda esa experiencia, pues ella escribe este libro Y eh, pues como les dije, es uno de los que más me gusta eh, Me ha servido mucho, me ha inspirado para hacer eh, otras cosas diferentes Digamos que en todo lo que yo hago, no solo aquí, sino también en YouTube Ha sido eh, parte de la actividad investigativa y documental eh, de muchas fuentes bibliográficas no solamente una y pues este en su momento ha sido una de las muchas fuentes en las que yo he podido formarme y, y crecer también sobre todo como ser humano entonces voy a leerles un poco de lo que es la, simplemente la reseña que sí encontramos en todas partes antes de adquirir este libro inseguridad, tristeza falta de autoestima vacío emocional, miedo al abandono relaciones abusivas tendencia al perfeccionismo. Millones, millones de mujeres sufren las consecuencias de haber sido criadas por una madre narcisista. La psicoterapeuta Carol McBride, especializada en psicología femenina, presenta por primera vez una guía profesional para que las hijas que han sufrido el abuso emocional de madres egoístas o centradas en sí mismas empiecen a reivindicar su vida, superen las devastadoras consecuencias de un vínculo materno dañino y lo que es más importante, no incurran en los mismos errores que sus madres. Todo un acontecimiento editorial tan trascendente y revelador como el clásico Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Entonces, a eso también quería ir con este primer análisis que vamos a hacer del libro, es que... Mmm, yo leí también el otro libro de mujeres que aman demasiado de hecho también aquí lo analicé en los podcasts cartas de las mujeres que aman demasiado que fue el segundo libro que sacó esta escritora también terapeuta eh, y desde mi modo de ver para mí en el orden cronológico madres que no saben amar es como el primer libro base que nos puede ayudar a entender cómo más adelante las mujeres pueden desarrollar Patrones enfermizos, tóxicos y adictivos en sus relaciones con las otras personas, en especial las relaciones de pareja. Eh, fenómeno que se especializa en explicar y documentar, no solamente desde lo intelectual, sino desde la experiencia Robin Norwood en Mujeres que aman demasiado. No quiere decir que todas las mujeres que aman demasiado hayan tenido una madre narcisista, para nada puede seguramente que haya sido también un padre cualquier progenitor narcisista pero no significa que tenga que ser narcisista como tal pueden que sean obviamente hogares disfuncionales eh, con otros trastornos otros escenarios no necesariamente o únicamente el narcisismo pero para mí estos dos libros que hablan estas dos eh, profesionales sí tienen mucha relación eh, si tú de pronto has tenido a lo largo de tu vida relaciones abusivas, te fijas en la persona que nunca te corresponde, que siempre está inaccesible, tiene otra pareja o siempre está en otro cuento que no, te permite, no, se, no, no le permite a esa persona comprometerse, entonces puede que también sean esos rasgos de amar demasiado. Eh, rescatar a hombres, rescatar personas que estén en problemas, todo el tiempo estar creyendo que el amor omnipotente puede transformar y cambiar una persona, Que bueno eso ya es propiamente de ese libro eh, si sí, a lo mejor tú ves que eso que tienes en tu etapa adulta que te acabo de escribir si sí tiene una fuerte conexión con que hayas tenido un vínculo materno dañino como habla aquí ya madres que no saben amar, es fantástico que también puedas eh, documentarte y saber cómo también en la infancia se empezó a crear lo que hoy tienes en tu vida adulta que es ese patrón tóxico de amar de relacionarte con los demás en este caso eh, Madres que no saben amar eh, o Karen McBride ella lo describe muy bien eh, y pues empieza a hablarlo de cómo ya fue ese vínculo propiamente con la madre Sabemos que la madre es el primer vínculo que tenemos en nuestra vida desde que llegamos, incluso desde el vientre, nuestra primera relación, el primer ser humano con el que empezamos a relacionarnos, con el que construimos un vínculo y lastimosamente se ha idealizado la maternidad, eh, se ha prácticamente que, no sé, como que se le ha dado un toque de, de amor, eh, perfecto como si fuera de un semidios, como si fueran semidiosas que es un amor perfecto, sacrificado, abnegado eh, y se le ha dado a las madres, así sean narcisistas o no, un, un papel de perfección que ni siquiera ellas mismas pueden cargar con ese rótulo las madres también se cansan, también se aburren, también quieren irse, también están eh, agotadas y no son perfectas pero, ¿qué sucede cuando también hay madres que, como lo plantea este libro, este maravilloso libro, son madres que no quieren a sus hijos, que no quisieron ser madres, que no les interesa el bienestar de sus hijas, mujeres en específico? ¿Qué sucede con esas hijas que tienen esa amarga experiencia de haber tenido que lidiar eh, toda su vida con la pesadilla de no entender por qué sus mamás no las aman, por qué no las aceptan, por qué no les eh, muestran cariño, por qué por el contrario las rechazan, les tienen envidia, eh, las odian, las rechazan, las echan. En vez de verlas como unas hijas, las ven como unas rivales, como una amenaza, como si fueran incluso la que les va a quitar el marido, el esposo, la pareja. ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Sé que muchas mujeres que han tenido que vivir esta situación eh, no se dejan de preguntar eso. Y obviamente no es un tema que puedas hablarlo con tu familia, con la gente, porque es algo que, que es como un tabú prácticamente. Es algo que la gente ni a la sociedad le cabe en la cabeza que una mamá odia a sus hijos. Además, dada eh, la idealización que se le da a la maternidad, siempre se va a vincular que... Tú no tienes derecho a quejarte de tu mamá, no tienes derecho a hablar mal de tus papás, no tienes eh, ni siquiera por qué andarte quejando, o sea, eres una mala hija, ¿cómo vas a decir eso? Es absurdo, eres una desagradecida. Entonces también eso hace que más se silencie esa pesadilla silenciosa, esa, esa tortura que no puedes decirle a nadie, pero que tienes que vivir en carne propia, en silencio, ese infierno tener que estarte cuidando la espalda todo el tiempo de que tu madre vea que te va bien en algo y créeme, con el tiempo mucha gente cercana se va dando cuenta y pocas personas que tienen el valor te pueden llegar a decir oye, yo, yo sí si noto que tu mamá te tiene como envidia, le da como rabia que yo te haya regalado esto oye, porque ella, no sé, eh, tiene esas actitudes que realmente no entiendo por otro lado, hay otro factor eh, negativo en toda esta situación y es que cuando por ti misma tratas de investigar, entonces ya sabes que no le puedes decir a nadie esa situación, que es algo que nadie te va a creer, que es un tabú en la sociedad todavía. Eh, decides pues investigar por tu propia cuenta, ¿no? ¿Por qué mi madre no me ama? ¿Por qué me odia? ¿Por qué me rechaza? ¿Qué hice? ¿Sí? Y no encuentras información, no hay mucha información al respecto, y sobre todo yo creo que en los años en que esta escritora, esta señora, pues escribió ese libro, o incluso mucho antes, porque en el libro se da a entender que ya también tuvo esa experiencia de tener una madre narcisista. Entonces mucho, mucho más antes, en esos años, yo creo que cuando era niña o joven, pues no había, o sea, había cero, cero información. Ahora por lo menos ya hay algunas cosas... Pero tampoco es que sea algo como muy abierto, ¿no? Que puedas hablarlo con tu familia, como te decía, o con los amigos, etc. Eh, sobre todo, pues, porque las personas también hablan desde su experiencia y la mayoría de la gente, pues, me alegra mucho saberlo. Han tenido relaciones muy bonitas con sus mamás, si bien no son perfectas. Pero entonces, el que tú vayas a investigar y no encuentres mucha información, también es algo desalentador y podrías llegar a creer que estás loca, que te lo estás imaginando todo. Y que también es algo que se dice mucho en las familias, dado que el rol de la madre es algo que prácticamente se venera en los sistemas familiares. Siempre se proyecta en la hija la culpa, que ella es la culpable de que esa relación materna no funcione. Pero tú no sabes más cómo defenderte y explicar que simplemente no has hecho nada, que sí, pues que no eres perfecta pero que ya no sabes cómo más hacer para que tu mamá te quiera, o que simplemente sea pues una, una relación materno-filial, natural, normal, por naturaleza, pero no, en tu familia se te va a culpar de que eres tú, no el problema está en ti, algo tienes que tu mamá, pobrecita, entonces creo que eso también aumenta el sentimiento de frustración, de impotencia, de indefensión, de... de no poder también eh, ser vista con justicia digámoslo así, que eh, te tengas que tragar todo eso tú sola entonces una de las cosas que también eh, se puede hablar sobre esas primeras carencias eh, y ese, esa situación tan dolorosa es un enorme vacío emocional falta de empatía, de que no te comprendan y no sentirnos amadas, no sentirnos queridas, no sentir que, que nacimos como un regalo para nuestros padres, de fruto pues de su amor o de su historia o de lo que sea, entonces eh, tratamos también de racionalizarlo y no comprendemos bien de dónde viene el problema, duramos muchos años sin hallar respuestas, rompiéndonos la cabeza todo el tiempo para lograr arreglar el puzzle, el, el rompecabezas, el, el paradigma, ¿no? el misterio, pero eh, empezamos a creer y a internalizar que entonces exactamente el problema está en nosotras, que no somos lo suficientemente buenas, que por eso a mí me habría gustado realmente que hubieran dejado el título de la traducción, traducción original, ¿no? ¿será que voy a ser lo suficientemente buena? ¿será que no lo soy? Y en eso radica, empezamos a cargar con toda la culpa desde muy niñas, encontrar excusas y racionalizar el por qué esta madre no nos ama, por qué no nos trata como a los demás hijos o como a los demás niños, por qué nos rechaza, por qué incluso uno ve en la naturaleza como las mamás, gato, eh, vaca, perro, aman a sus hijos, los cuidan, los protegen, y no entendemos por qué, si siendo humanos, esta madre nos rechaza, nos detesta, y a veces lo dicen literalmente. Entonces, eh, cuando por fin encontramos este material como este libro, empezamos no solo a encontrar esos contenidos, sino que también empezamos a encontrar a otras mujeres, a otras jóvenes o a otras mujeres que han también sufrido y han cargado con la misma tortura, con ese mismo infierno empezamos a ver que todo empieza a encajar, que esa pesadilla tiene un nombre y se llama narcisismo materno, que es un trastorno, que es algo que se ha estudiado, que es algo científico, que no estamos locas, que no viene desde el imaginario, que la culpa no está en ti. Empiezan a romperse esas cadenas y empezamos a, empezamos a sentir como una especie de alivio, de liberación, de empatía cuando empezamos a escuchar también a otras mujeres, a mí también me ha pasado, también he tenido que alejarme de mi madre, eh, mi mamá no me quiere, Mi mamá, eh, tengo que protegerme de mi mamá, tengo que ocultar las cosas buenas que me pasan para que ella no los arruine. Cuando empiezas a escuchar a otras personas que también han vivido el rechazo paterno, también, yo no quiero excluir aquí a los hombres, digamos que este libro está muy enfocado a las hijas adultas o hijas de madres narcisistas. Pero el fenómeno del narcisismo también se puede dar en los hombres y también pueden haber papás hombres narcisistas que también pueden lastimar tanto a sus hijas como a sus hijos varones en específico. Así que si tú también eres un hombre y te sientes identificado en esa problemática, esto también es para ti. Yo trataré también de ser muy inclusiva en todos estos análisis, eh, donde también puedas analizar cómo es la relación si tienes un papá narcisista y tú eres un hombre varón, ¿no? un, un varón en tu casa, un hijo. Entonces, eh, volviendo al punto aquí, es empezar a ver eh, esa liberación, ¿no? cuando empezamos a encontrar las respuestas, que eso también pasa a otras personas, que incluso puede ser más común de lo que imaginamos, y, y que empezamos a, a encontrar luz a todo este dilema y a toda esta oscuridad, pero pues obviamente no termina ahí el encontrar la respuesta o encontrar eh, como el diagnóstico. Como cuando uno ve en las películas que una persona tiene una enfermedad rara y va a todos los médicos posibles y nadie encuentra una solución y por fin alguien le dice, mira, tú tienes esto, se llama esto, esto, esto lo causa, son estos síntomas y este es el tratamiento. Entonces es algo así, muy similar, cuando encuentras eh, como, como la respuesta, como te decía. Entonces no termina ahí y empiezas a, también a través del libro a ver no solo cómo se originó en tu infancia, en el vientre, en ese vínculo materno, sino también cómo ahora eso va dejando esa mella en tu vida adulta, cómo esas semillas de amargura, de tristeza, de rechazo, de soledad, de ese enorme, enorme vacío emocional que sientes por dentro, esa tristeza profunda, esa decepción, ese eh, desamparo, ¿no? como una orfandad, que se supone que tienes ahí a tu mamá, pero no puedes acceder a ella, no puedes recibir ese amor, la aceptación, el cariño, la incondicionalidad, eh, la validación, ese alimento nutricio emocional, no puedes tenerlo, y quedas como en una anorexia emocional, eh, desnutrida emocionalmente, son semillas que van creciendo con mucha fuerza, como si fueran los frijoles mágicos, hasta tu vida adulta. Y empiezas también a ver ese eh, paisaje emocional interior que hay en ti devastado, sin victimizarnos obviamente, pero empiezas a verlo eh, y te abre los ojos el libro, ¿no? Como, mira, esto queda como en tu perfeccionismo, en las relaciones abusivas, tu autoestima, tu inseguridad, el síndrome del impostor, miles de cosas que uno dice, diablos, sí, eso era lo que me ha pasado toda la vida. Porque nadie me lo dijo antes? Entonces, quiero cerrar el análisis de hoy, que es como más que todo una introducción y para dejarte también con el interés de que me acompañes en los siguientes episodios de estos análisis, que obviamente pues yo también le sumo como mi experiencia, lo que he visto afuera, como que también aparte del análisis del libro le sumo algo diferente y pues el resultado obviamente es algo nuevo. Entonces quiero cerrar con este pequeño párrafo que la autora nos da, que dice que escribir este libro ha sido la culminación de años de investigaciones y un viaje anímico que me devolvió a cuando era niño, que sabía que algo estaba mal, que sentía que la ausencia de amor, empático y nutricio no eran normales, pero que no sabía por qué. Escribo este libro ahora con la esperanza de poder ayudar a otras mujeres a que otras mujeres comprendan que esos sentimientos no eran ni son culpa suya entonces eso es lo que quiero decirte eh, me gusta mucho del libro que nos conduce también a un camino de liberación o sea, la meta de este libro y lo aclara bastante la autora es que no es, eh, no es culpa tuya pero se trata no se trata de, de que te victimices de que nos revolquemos en el lodo del dolor y del pasado No se trata de abrir heridas Y, y empezar a tocar temas dolorosos de, de atrás No se trata de eso se trata Tampoco no tampoco se trata de, de proyectarle culpa a las mamás De volvernos aquí, no sé, el podcast contra las mamás no, no, para nada O sea, no hay nada contra la maternidad Esas mujeres nos dieron la vida Nos trajeron a este mundo pero no se trata de, de ser enemigos de ellas, de declararles la guerra, ni de resentirnos. Se trata de que podamos ver el problema como es, desde una manera objetiva, pero que nos conduce a la liberación de nuestro ser, a la sanación, a la recuperación, a la vida que nos espera si decidimos tomar el challenge, el desafío de recuperarnos, de sanar. Y creo que voy a tomar la valiente decisión también de compartir para mí cómo ha sido ese proceso también de recuperación, porque pues puedo identificarme que yo también he sido, eh, provengo de un hogar donde ha habido narcisismo. Entonces no solamente va a ser como un análisis desde lo que leí, lo que me pareció, lo que no me gustó, lo que me gustó, como un review de un producto para nada, es más bien también cómo lo he podido yo vivir, no solamente eh, lo que leí del libro, sino cómo yo también lo viví, lo experimenté hace años, cómo lo viví, la recuperación, cómo la sigo viviendo todavía, qué ha significado para mí la recuperación, cómo se traduce, eh, cómo se siente también para poder conectar con personas que también pueden estar pasando lo mismo, porque pues una cosa también es como la guía que nos dice Carol McRae, pero otra cosa es también como, bueno, Mm, siento tal cosa en tal parte de la recuperación en tal etapa no sé qué hacer entonces yo espero también de todo corazón que todo este análisis que van a venir te puedan servir te puedan gustar sobre todo y sobre todo también puedan ser como un faro de luz en medio de la oscuridad que te pueda dar esperanza que te pueda dar ilusión de que sí podemos sanarnos y, y liberarnos de ese legado materno o ese legado narcisista disfuncional de un hogar eh, donde para que haya un narcisista, claramente el, el hogar o el sistema familiar también se desorganiza, se desbalancea eh, de una manera donde ya es un ambiente supremamente tóxico, disfuncional, no solamente por el progenitor narcisista que hay en la casa. Entonces, pues esa es eh, como mi meta. Eh, espero que también lo encuentres provechoso y productivo y me puedas acompañar. El reto también que quiero dejar aquí para cerrar este podcast de hoy es que mmm, al pensar en esta meta de la recuperación, de la sanación, de la liberación, de toda esta historia es también para que podamos romper con ese ciclo. Eh, nosotros como seres humanos no solamente heredamos los rasgos físicos, un genotipo, un fenotipo, etcétera, también tenemos una herencia emocional, una herencia, eh, digamos como psicológica de nuestros padres y ellos pues son el resultado de la herencia emocional de sus árboles familiares, de sus ancestros, de sus padres, sus abuelos entonces el también tener este, este desafío, poderlo tomar también va a ser una linda oportunidad para liberar también a las generaciones futuras pues al ser hijas o mujeres y también si eres hombre quien me escuchas también vamos a formar familias o vamos a tener hijos y eso pues así hayamos sido víctimas del abuso narcisista eh, podríamos llegar a tener rasgos o comportamientos, actitudes que también podríamos pasarlas inconscientemente a la siguiente generación aun si esa no es la intención, aun si lo que queremos es también romper con ese legado con esa, digamos, con ese... ese eh, esa repetición generacional disfuncional del narcisismo y de otros trastornos más que pueden girar en torno a esta problemática entonces quiero darte las gracias por haber escuchado este podcast hoy espero que te pueda servir de todo corazón como ha servido para mí y sobre todo que puedas encontrar un espacio donde puedas sentir que tus emociones tu vida, tu historia sea validada que no encuentres un lugar donde te digan que te lo imaginaste, que estás exagerando, que eres una sensible, una radical, que todo lo sensibilizas, que no te aguantas nada, que estás exagerando y te lo estás imaginando todo. Para nada. Que este sea un lugar donde puedas sentirte libre de sentir tu historia, de que no estás exagerando nada, de que a veces sentimos también que no fue tan grave y a veces también la negación nos puede llegar a ser... Eh, decir eso, ¿no? Como, no, pero yo creo que lo mío no fue tan grave porque pues mi mamá, un ejemplo, no me echó de la casa, no me abortaron, no, pero por el hecho de que no haya habido un ejemplo, por ejemplo, maltrato físico, no significa que no sea una historia real, que no hayas tenido que pasar el, eh, por el abuso narcisista en tu infancia. Entonces, este es un espacio para que podamos compartir juntos. Eh, sentir, sobre todo, validar nuestras historias y obviamente aprender cómo es este camino a la recuperación. Y pues yo también quiero dar gracias a los profesionales, a los terapeutas, que también, como dijo la autora, son es fruto de años, años de investigación, de trabajar con pacientes, de estar en consulta, de escuchar, de conectar, de trabajar es un gran legado, un trabajo muy grande que yo quiero también dar gracias a todos los profesionales, porque también a veces eh, tenemos nuestras prebendas con los profesionales, con los psicólogos, psiquiatras, claro como todo, pues obviamente hay personas que no ejercen éticamente, desafortunadamente, pero eso no significa que todo el mundo entre ahí en ese rótulo, entonces es tiempo de que pienses en ti, con eso cierro ya esta frase, es que todo ha girado en torno a nuestras madres narcisistas o en torno a tu padre narcisista, todo se trata del narcisista, de su imagen, sus necesidades, sus exigencias, lo que ellos opinan, lo que ellos quieren, lo que ellos demandan, lo que ellos exigen, pero ahora es nuestro turno, es tu turno. Se trata también ahora de ti, de tu historia, de lo que te has callado, de lo que has ocultado, de lo que has tenido que pasar en silencio. Y ahora es el turno de que quieras extender tus alas, volar y ir por tu propia vida, ir a tu propia vida libre de todo dolor, resentimiento, tristeza, carga, etcétera. Muchas gracias por haberme acompañado, te mando un enorme, enorme abrazo. Gracias por tu tiempo en escuchar este podcast y te espero en los siguientes análisis que no van a ir por capítulos sino por temas porque la idea es desmenuzar muy bien este análisis y obviamente compartir otras cosas diferentes eh, que se relacionen también con el tema. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.